0: Здравствуйте, мои любители страшных историй! Перед началом истории, как всегда, у нас Литрес, который в описании к подкасту. Не забываем, проходим, смотрим, покупаем, читаем. Можно в разной последовательности. Сегодняшний наш выпуск расскажет про одного студента, который решил немного подработать. И узнаем, что же с ним произошло. Сегодняшняя история называется «Одиночная смена». История, о которой я хочу рассказать, произошла не так давно, всего пару лет назад. Я тогда еще был студентом. Жил я с родителями в силу семейных обстоятельств и некоторых проблем личного характера. Шло время, а каждому молодому человеку нужны деньги. Но родителей я не клянчил, не привык так поступать. Они бы, конечно, подкинули монетку другую, но я даже не намекал. Как-то раз я нашел объявление, требуются молодые люди на вакансию сторожа, возможно студенты, звонить по номеру такому-то. Около недели я тянул, но наконец решился и позвонил. Дело в том, что я был не самый крепкий парень, а сторожи должны обладать физической формой, как мне казалось. На мое удивление меня приняли без проблем. На график ночная смена через двое суток, с очень хорошей оплатой, по крайней мере для студента. Сторожить приходилось старую четырехэтажку, служившую когда-то ремонтным центром какой-то крупной транспортной компании, а сейчас ожидавшей ремонта и арендаторов. Днем там появлялись люди, но я их не расспрашивал о том, чем они занимаются. Да и вообще, днем я появлялся лишь в бухгалтерии – и одели кадров. Ночи пролетали как мгновения. Сторожил я не один, что меня очень радовало. Вместе со мной работал Сэм, мужичок арабской внешности, коротко подстриженный, с пышными черными усами, большим животом и вечной улыбкой со множеством золотых коронок на зубах. Вскоре он стал моим лучшим другом. Мы хорошо проводили время и частенько подкалывали друг друга в темных коридорах охраняемого нами здания. Так пролетели шесть месяцев. За это время я подкопил денег, часть даже отдавал родителям. Впереди была смена, но тут впервые мне позвонил Сэм и сказал, что не сможет подойти, потому что захворал. До вечера замену ему так и не нашли, мне пришлось дежурить одному. На улице было минус 40 градусов, кажется. Может, минус 50 Стоял густой туман и изредка поддувал ветер. Автобуса долго не было. Будто что-то не хотело меня пускать на работу в этот вечер. Но все-таки автобус приехал час спустя. Долгая дорога в этот вечер была гораздо короче. Кто в такой мороз пойдет на улицу? Так что доехал я быстро, а потому успел вовремя. Саныч, дневной сторож, только-только собирался мне звонить. Он уже собрал вещи, оделся и ждал меня на улице перед входом. Мы обменялись пару слов, он отдал мне ключи и мы попрощались. Я закрыл двери, переоделся и на всякий случай проверил кабинеты и комнаты на наличие кого-либо. Бывали случаи, когда работяги оставались и до полуночи. Под конец обхода я заметил, что на часах 8.20 вечера. Обычно обход занимает вдвое больше 20 минут. Может потому, что вдвоем вместе с Сэмом мы идем намного медленнее, увлеченные своими разговорами. Я присел на стул у вахты и отписался в журнале. Затем отключил электричество и уставился в монитор видеонаблюдения. Обход должен был осуществляться каждые 2 часа. Так было написано в договоре. По мне, так тут обходов делать-то было и вовсе не нужно. Термос, кофе, наполненный до краев, и кучка шоколада составили мне компанию. Через какое-то время я взглянул на часы, ожидая увидеть 9 часов вечера, но, к моему удивлению, на часах было уже час тридцать, это удивило меня. Я протер глаза и налил себе в чашку горячий кофе, которому до сих пор не притронулся. Я что, уснул? подумал я. Во всем теле чувствовалась какая-то усталость. Вот что бывает, когда дежуришь один. Внезапно я услышал громкий звук, словно удар почему-то железному. Господи, я тогда чуть не обделался со страху. Час ночи, тишина, темнота. Сонное состояние. И вдруг грохот, будто выстрел из пушки. Минут десять я сидел в ступоре, пристушиваясь к звукам и судорожно глядя в монитор. По камерам нигде не было никакого движения, да и грохот не повторялся. Впрочем, у меня все равно пропало всякое желание делать обход. Через некоторое время я отошел от шока, решив, что пялиться в монитор больше нет смысла, Я достал книжку, которую ранее раскопал среди коробок в кладовке, тайно сломанного револьвера». Выглядела она тонкой, но при освещении фонарика ее нельзя было прочесть быстро. Как только я достал книгу, то заметил боковым зрением, что на мониторе что-то изменилось. Я отвлекся от изучения обложки и смотрелся во все тот же черно-белый монитор. Возле одной из камер возник темный силуэт. Худощавый, с короткой прической подросток. Я с облегчением выдохнул. Мне вспомнился мальчишка местной работницы Марины Николаевны Шалун лет 12, который иногда приходил вместе с матерью на работу. И обожал прятаться от нее по углам и этажам. И вот я подумал, что паренек на этот раз ударился во все тяжкие. И вообще остался на ночь в помещении. Я вооружился тяжелым фонариком советских времен и пошел наверх. Судя по камере, мальчик был на четвертом этаже левого крыла. Черный ход там был закрыт и потому шалон никуда не мог бы деться. Через пару минут я уже был там, но… никого не нашел. Осмотрел весь коридор, пусто, и вернулся обратно на пост, посмотрел в монитор, на камерах никого не было. Я выпил кофе, сразу две чашки и обжег язык. Я вновь сел за книжку и стал читать. Преодолевал главу за головой при свете фонарика. Лампа тут давно накрылась, и никто не хотел ее чинить. Я добрался до шестой главы, когда почувствовал холод, а затем и легкое жжение в правой руке. Обернулся и упал со стула. Так я еще никогда не пугался. Казалось, что голова сейчас лопнет, настолько частым стал мой пульс. Пока я читал, ко мне тянул руку маленький парень. Бледноватый, с мешками под глазами и лицом уродливым, будто перекошенным. Он был бледным, без единой кровинки. В глазных яблоках стеклянным взором глядели огромные зрачки, При этом у него было какое-то странное выражение лица, выражающее не то печаль, не то алчность. Я лихорадочно плнул стул в его сторону, но парня там уже не было. Сердце быстро колотилось, воздуха не хватало, а взор заволакли слезы. Я чуть не потерял сознание. Приходя в себя, присел на вновь поставленный на место стул и услышал отдаленные тихие шаги. Недолго думая, я решил позвонить Сэму. Длинные гудки продолжались долго. Признаться, я тогда думал, что это могут быть его проделки. «Алло!» – грубо произнес голос с малой ноткой хрипоты. «Сэм! Сэм, ты дома?» «А где я должен быть-то, а? Ты хоть знаешь, который час?» Сонно пробурчал Сэм. Я взглянул на время и с удивлением отметил. «Три ночи». На том конце провода тяжко вздохнули. «Ну, чего у тебя там?» К этому моменту из моей головы уже вылетела мысль, что это может быть розыгрыш. «В общем, тут парень какой-то». Неуверенно начал я, но не успел договорить, как Сэм меня перебил. «Так выйди и ему, ну или баллончиком перцом огрей. От меня что-то хочешь?» Я хотел что-то сказать, но тут сел аккумулятор телефона. Самое странное, что только утром я его заряжал, а эта старая модель Nokia обычно держится неделю без подзарядки. Невозмутимость Сэма придала мне храбрости. В самом деле, чего это я так запаниковал? Ну, мальчик, ну, стрёмно выглядящий, ну проник ночью на охраняемую территорию. Я решил поймать шутника и преподать ему урок. Я повернул рубильник, и свет загорелся. Не знаю, откуда начать искать, я пошел наверх. Внезапно я услышал громкий скрежет металла, такой, какой бывает в лифтах. Но у нас всего четыре этажа, и лифты незачем. Я поднимался по лестнице, ведущей с третьего на четвертый этаж. Как вдруг свет погас всего на мгновение. И тут же выскочил тот самый мальчишка и толкнул меня, что есть мочи. Падая, я успел увидеть его лицо и то, как снова зажегся свет. Очнулся я уже в больнице. Сильно болели шея и голова, ныли плечи. Все было как в тумане. Вскоре ко мне зашел человек в белом халате, приставился Дмитрием Владимировичем и улыбнулся. — О, вы очнулись. Хорошо. Как ваше состояние? — Что со мной? — сипло проговорил я. У вас растяжение связок и смещение шейного позвонка. Не волнуйтесь, ничего опасного, скоро поправитесь. А еще обморожение кисти правой руки, Ну, но несерьезное. «Как это вы умудрились-то в помещении?» — покачал головой Дмитрий. Позже ко мне приходил Сэм. Оказывается, меня нашел он, обеспокоенный тем, что я не брал телефон, когда пытался мне перезвонить. После случая со мной он расспросил начальство и узнал, что в лифтовой шахте здания в 90-х годах произошел несчастный случай. По слухам, там как раз погиб мальчик лет 12. Я проработал сторожем еще два месяца, уже не дежурил в одиночку, а только вместе с Сэмом. Но нервы давали о себе знать каждый раз, когда темнело, и когда мы поднимались по лестнице, меня будто воротило. Мурашки по коже, тошнота, головокружение и панический страх. Я показал Сэму те записи с камер. После этого он начал мне верить. После того, как я уволился, мы некоторое время поддерживали связь с Сэмом, но вшло время. И мы созванивались все реже и реже. Я устроился по специальности, познакомился с девушкой. Все шло на лад. Через год я узнал, что Сэм умер. Точно так же слетел с лестницы, как и я тогда. Насколько я знаю, после этого в том здании больше не было несчастных случаев. Может быть, мальчик успокоился, найдя себе нового друга. А может, просто ждет, когда какой-нибудь сторож останется ночью совсем один. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите свои отзывы на Apple подкастах. Приглашайте друзей на подкаст. И до новых И удивительных встреч. Пока-пока.